0: Frag den Experten, der Business-Podcast rund um das Thema digitale Transformation. Themen, Köpfe, Meinungen. Moderation Stefan Brandau. Weitere Titel unter fragdenexperten.de
1: Herzlich willkommen äh, zur nächsten Folge des Podcasts fragdenexperten.de. Heute geht es um die Digitalisierung im Mittelstand. Und äh, dazu vielleicht ganz kurz vorab äh, folgende Bemerkungen: Die Digitalisierung ist also als gesellschaftlicher Trend zu sehen, der sich auf absehbare Zeit nicht wieder umkehren lässt. Das ist eine Tatsache, mit der sich auch der Mittelstand auseinandersetzen muss, auch wenn er sich oft von der Digitalisierung abgehängt fühlt. Und äh, das trifft letzten Endes auf alle Branchen zu. Eine besondere Nähe zum Verbraucher hat allerdings der Einzelhandel, der nicht nur während der Corona-Krise mit den Folgen des Lockdowns zu kämpfen hat, sondern auch noch von einer zunehmenden Umsatzverschiebung in Richtung E-Commerce betroffen ist. Und ähm, auch wenn der Kunde wieder zum Einkaufen in die Innenstädte und in die Shopping-Malls strömen darf, gelten immer noch verschärfte Corona-Regeln, dass Kunden vor manchen Geschäften Schlange stehen müssen. Und in manchen Modegeschäften sind sogar die Umkleidekabinen abgesperrt. Da fällt es schwer, auf einen Online-Einkauf zu verzichten, denn äh, da besteht immerhin ein 14-tägiges Rückgaberecht. Eine Kombination aus stationärem Einzelhandel und E-Commerce verbindet die Vorteile beider Welten. Die Frage ist also nun, welche Möglichkeiten kann ein Einzelhändler konkret nutzen, um sich im E-Commerce zu verbessern? Und welche Abläufe können in der Filiale digitalisiert werden? Dazu haben wir zwei Experten eingeladen. Die Frage, wie Digitalisierung im Mittelstand aussehen kann, speziell aber auch im Bereich vom Bereich E-Commerce, möchte ich heute ganz gerne mit zwei Experten klären, die sich mit der Digitalisierung und mittelständischen Firmen besonders gut auskennen. Zunächst begrüße ich David Odenthal von Conversion Digital. Er ist Experte für digitale Konversion, Veranstalter der Conversion Digital Night, einer regelmäßigen Veranstaltung für Marketer im Herzen von Köln. Herzlich willkommen, David. Schön, dass du Zeit für uns hast.
2: Vielen Dank, Stefan, dass ich dabei sein
1: darf. Gerne. Ja, des Weiteren begrüße ich Stefan Stratmann von Stratmann Digital. Stratmann Digital unterstützt Einzelunternehmer und kleine mittelständische Unternehmen mit digitalen Lösungen und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen. Ähm, Stefan Stratmann ist außerdem Dozent für die Themen Online-Marketing und E-Commerce und die Berater von Stratmann Digital geben Hilfestellungen bei der Auswahl geeigneter Online-Dienste, ermöglichen durch Wissensvermittlung eine eigenständige Anwendung der Software und bieten Lösungen als Service an. Auf der Webseite von Stratmann Digital heißt es, wir sind ein Remote-First-Unternehmen. Das klingt spannend. Herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du Zeit für uns hast.
0: Ja, vielen Dank, Stefan. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wie eingangs schon erwähnt, ist der Einzelhandel von, der, von den Folgen der Corona-Krise hart getroffen. Eine Ausnahme sind die Baumärkte, die während der Corona-Krise einen Umsatzplus plus verzeichnen konnten, weil die meisten Menschen die unverhoffte Freizeit für Verschönerung und äh, Umbauten zu Hause genutzt haben. Äh, andere Unternehmen hat es dahingegen hart getroffen. Das Modeunternehmen Appelrad Küpper hat wegen der Corona-Krise Insolvenz angemeldet und bereits im März 2020 16 Filialen geschlossen. Gleiches gilt für die deutsche Tochter des Modehändlers Gina Tricot sowie äh, den Reparaturdienstleister Mr. Minute, der insgesamt 30 Filialen schließt. Und die neueste Meldung über die Clear-Gruppe wurde das Insolvenzverfahren verhängt. Der Friseurbetrieb muss 450 Salons schließen. Ähm, Aber war wirklich die Corona-Krise schuld an diesen Insolvenzen? Der Einzelhandel steht vor einer ganzen Reihe diverser Herausforderungen, die sich im Laufe der Zeit aufgebaut haben. Hohe Mieten, Frequenzrückgang in den Innenstädten, zu viele Filialen und dadurch hohe Kosten und vereinzelt auch eine unklare Positionierung im Markt. Eine Digitalisierungsstrategie ist also nicht das alleinige Heilmittel. Es geht vielmehr um die konsequente Ausrichtung am Kunden. Da die meisten Unternehmen... Da die meisten Kunden aber immer mehr digitale Lösungen verwenden, ist die Digitalisierung für Handelsunternehmen am Ende doch wieder relevant. Ein einfaches und schnelles und individuell abgestimmtes Bezahlen, ein modern aufgestellter E-Commerce sowie die digitale Vernetzung einzelner Abwicklungsprozesse sind dabei wichtige Faktoren. Der stationäre Einzelhandel hat seine Kunden also optimal mit einem Multi-Channel-Business erreichen und zufriedenstellen. Digitale Kunden möchten auch digital einkaufen und glückliche Kunden kommen wieder. Was können denn die ersten Schritte für eine erfolgreiche Digitalisierung sein im Einzelhandel? Das wäre mal so die erste Frage, dass man vielleicht über das Thema ähm, Digitalisierung Richtung E-Commerce spricht. Was gibt es denn dafür mögliche Ansätze? Ich, ich komme jetzt mal mit einem, mit einem relativ einfachen Ansatz daher. Man könnte mal über Webseiten sprechen. Ich ähm, als Anwender selber habe ich die finde ich die Funktion ganz witzig, wenn man auf Google Maps zum Beispiel schon einen Eintrag findet von einem Unternehmen mit Öffnungszeiten, die auch stimmen oder mit mit einer Standortführung, die auch funktioniert oder mit Parkplatzhinweisen etc. Das sind so die einfachsten Sachen, die mir zum Beispiel auch sinnvoll erscheinen. Also ich will ja nicht direkt was bestellen, wenn ich in die Innenstadt fahre. Ich will ja erstmal wissen, wann hat das Geschäft auf? Haben die irgendwas, was ich brauche? nur auf Bestellung vorrätig oder solche Sachen, die könnte man eventuell vorab klären, damit man nicht zweimal fahren muss. Das sind so, so Kleinigkeiten, die ich als Verbraucher so wahrnehme. Da weiß ich aber nicht, was man da jetzt für, für, für Projekte draus machen kann. Also da wäret ihr beiden jetzt eigentlich so.
0: Ja, Stefan, also, da sagst du schon was ganz, ganz Wichtiges. So, als ich mit meiner Selbstständigkeit angefangen bin, habe ich mir auch gedacht, ich könnte die Prozesse sofort automatisieren bei den Unternehmen, ich könnte die tollsten Online-Tools da einführen. Ähm, Oftmals habe ich aber dann auch erkannt, dass es schon an der Webseite, in Anführungsstrichen, scheiterte, ähm, sodass ich dann ganz zu Beginn auch äh, Website-Services angeboten habe, um die Unternehmen erstmal, in Anführungsstrichen, ins Internet zu bringen. Und wenn man dann vielleicht mit der eigenen Webseite startet, und da die eigenen Produkte erstmal präsentiert. Also man kann ja auch mal ein Foto von seinem Laden machen. Es gibt auch die Möglichkeit, das zu erweitern mit 360-Grad-Ansichten, dass die Menschen dann auch schon mal ein Gefühl von zu Hause aus bekommen, wie das in dem Laden aussieht. Und wenn man das peu à peu immer weiter ausbaut, würde ich mich als nächsten Schritt darum kümmern, dass der Google My Business Eintrag, also ist das der Eintrag, der, den du gerade schon angesprochen hast, der dazu da dient, dass die Unternehmen auch mit den richtigen Angaben, sprich Öffnungszeiten, Adresse, ähm, bei Google Maps zu finden sind, weil man häufig sieht, dass wenn Menschen unterwegs sind, dann haben sie ihr Handy dabei und suchen gerade etwas in der Nähe. Und da wird häufig dann Google Maps verwendet, wenn man zum Beispiel nach ähm, Messerschleifen in der Nähe sucht oder so, dann sollte dann dein Einzelhandelsunternehmen dann auch dort äh, auftauchen und im besten Fall ähm, mit einer Telefonnummer, also man muss da jetzt nicht keinen riesengroßen Kundenservice aufbauen äh, an der Stelle, sondern eine Telefonnummer äh, wäre super und die, das Telefon sollte dann auch an anderen Seiten besetzt sein, Ähm, man sollte dann auch im Laden äh, sein Telefon mithaben, weil sonst ähm, ist es auch für den Kunden blöd, er sucht dich, findet dich, ruft dich an und du gehst nicht dran, also das sind so die ersten Schritte, die man da schon mal Einheiten tun, bevor wir hier über eine große Online-Marketing-Strategie sprechen.
1: Das sind ja quasi die, die kleinen Hausaufgaben, die man vorneweg machen muss, ne? bevor man anfängt. Ich würde tatsächlich das
0: Ganze noch, noch, noch
2: höher aufhängen, ja. Also wenn ich da kurz ähm, investieren darf. Ähm, wir sind so sehr gefangen in unseren täglichen Arbeitsprozessen, dass wir eigentlich gar nicht genau mehr hinschauen können, was gibt es eigentlich online, um uns in so einer Zeit, die uns jetzt ja disruptiert, die uns ja quasi nötigt, online zu gehen. Was müssen wir denn eigentlich tun? Und dann fehlt bei jedem einzelnen Unternehmer die Strategie. Dann fehlt das Wissen. Das Wissen ist immer schon eine Hohlschuld gewesen. Und ähm, jetzt stehen wir da und müssen schauen, dass wir quasi aus einem sinkenden Schiff mit einer Schippe das Wasser äh, rausschaufeln um entsprechend nahezu viele Menschen und Unternehmer wie möglich durch diese Zeit zu bekommen. Und dazu sind wir tatsächlich in Deutschland als Marketer zu wenig, finde ich, und ähm, haben ein ganzes Stück Arbeit vor uns, die durchaus auch von anderen Institutionen hätte unterstützt werden können. Wir befinden uns kognitiv in der Phase der Angst. Wir wissen eigentlich nicht, was da ist, wir wissen nicht, was kommt, und wir haben eine, eine, eine Planungsunsicherheit, die uns letztendlich einfach blindlings loslaufen lässt. Und dann braucht es wirklich ruhige Figuren, die sagen, da gehören wir zu, würde ich jetzt mal behaupten, die sagen, ganz ruhig, wir wissen, woher es geht und äh, welcher Weg der richtige sein kann. Lasst uns das iterativ testen. Und dann kann ich entsprechend auch in die Digitalisierung einsteigen. Nennen wir es Marketing, nennen wir es E-Commerce, nennen wir es Wirtschaft in dem Bereich. Und da sind wir noch lange nicht. Da stehen wir.
0: Ich arbeite sehr stark mit den Wirtschaftsförderungen hier in der Region zusammen und äh, ich weiß, wie sehr sich die Wirtschaftsförderungen, die kommen ja aus der Politik, bemühen, äh, hier mögliche Lösungen für Einzelhandel, aber auch andere große, kleine, mittelständische Unternehmen zu bieten. Und die Lösungen sind auf deren Website, die gehen über Newsletter raus an die Unternehmen, die sind über die ERK, werden die Sachen verbreitet. Und es wird sehr, sehr sporadisch nur dieses Angebot angenommen. So. Und ich muss mich doch selber hinsetzen, am Wochenende, wenn Zeit ist, mir Zeit schaffen, block blockieren. Also ich weiß, Tagesprozesse gibt es und äh, genau. irgendwas kommt immer, aber man muss auch als Unternehmer da Prioritäten setzen und sagen, kümmere ich mich jetzt hier gerade um das Klein-Klein, äh, habe ich Angst vor dem, was hier gerade passiert, oder setze ich mich hin und sage, so, irgendwas läuft hier schief, ich muss eine Lösung finden und ich appelliere an die Kreativität der Unternehmer und Unternehmerinnen und ich sehe, das auch in meinem Umfeld, dass hier kreative Lösungen gefunden werden. Also Restaurants machen zu. So, was machen die Restaurantbetreiber? Die sagen ja nicht, oh, jetzt warte ich aber mal, was irgendein so Minister aus Düsseldorf sagt, sondern die fahren hier Wohnmobile vor die Restaurants und, und machen Lieferservice an die Wohnmobile. Also solche Sachen also auf das hoffe ich, dass sich die Unternehmer halt selber darum kümmern oder die Unternehmerinnen und nicht äh, sagen, ich, ich warte bis hier bis bisschen, Digitalisierungsminister kommt und sagt, ich habe hier 10.000 Euro, gebe ich dir, äh, sieh zu, was du dann machst.
1: Ja, in ja, London habe ich, ich, hab ich ein Restaurant, da habe ich ganz kurz, in London habe ich ein Restaurant gesehen, die machen ähm, für 50 Euro oder für 50, äh, weiß ich nicht, was soll das da, 50, äh, 50 Pfund, glaube ich sogar, Gab es da einen Corona-Schnelltest und ein Glas Sekt im Garten? Da durfte man sich da mit Maske mit anderen unterhalten, die auf das Testergebnis gewartet haben. Ja, dann haben die aus dem aus der Corona-Krise, aus dem Test, haben die ein Geschäftsmodell gemacht. Das fand ich clever, wobei ich nicht den 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 Test bewerben möchte. Das war jetzt nur eine eine mögliche ein mögliches Muster, wie ich mit einer Schwierigkeit, also wie ich eine negative Sache in eine positive Sache umwandeln kann. Das ist eine Frage der Perspektive. Also es ist auch eine Frage. Ich finde, jetzt in dieser Zeit sollte diese Richtung halt noch mehr gepusht werden.
2: Also es geht nicht darum, dass ich sage, ich als Unternehmer warte auf meine Regierung. Es geht darum, dass man schon disruptiv selber denkt. Das ist nicht die Frage. Ich möchte nur die These, die steile These, mit Absicht natürlich aufstellen, dass ich sage, es ist ein Zusammenspiel zwischen zwei verschiedenen. Also das heißt, ich habe auf der einen Seite halt das Positive und das Negative und es zieht sich jeweils an und ich habe auf der einen Seite eben halt die Regierung, die ähm, die Richtung vorgibt, also nur ganz grob, man nennt das ja Nudging, die gibt die Berichtung tatsächlich vor und ich habe die Bevölkerung, die entscheidet selbst, sie kann frei entscheiden, Sie kann, ein Unternehmer kann frei entscheiden, welchen Weg er wählt und in der Form mag das in Ordnung sein, ähm, wenn ich aber, ich erinnere nur eben halt an diesen Satz, ich müsste ihn wirklich raussuchen, Ähm, Das ist auch an den Unternehmern, also dass es an den Menschen selber liegt, dass sie nicht digitalisiert denken wollen, ähm, muss ich sagen, ja und nein. Also auf der einen Seite will ich als Unternehmer durchaus diese Dinge selbst entscheiden und da auch die Perspektive wechseln, zum Beispiel, dass Restaurants auch entschieden haben, gut, wenn wir dies nicht dürfen, dann machen wir Lieferdienst, wenn wir das nicht dürfen oder nicht können aufgrund der, 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 ähm, ja, ich sag mal, ähm, Verbundbarkeit oder dieser, dieser Krise, die wir jetzt tatsächlich haben, dann muss ich mir halt andere Ideen suchen, mit denen ich versuche, mich über Wasser zu halten. Ja, auch das wird auch unterstützt. Wir haben die BAFA, wir haben digitale Wirtschaftsbereiche, ich erinnere an das PTJ, die ja dann auch über diverse Pakete uns auch mit innovativen Möglichkeiten als Unternehmer unterstützt. Mich jetzt nicht, weil ich bin ja schon digitalisiert, nur zeigt es aber auf, dass wir dass wir disruptiv sein können und eine Chance haben können. Und wir müssen es eben halt aus beiden Perspektiven sehen. Hat Stefan Brandau eben gut gesagt, es kommt auf die Perspektive an. Ich will das halt nur mit Absicht ähm, etwas offener hinlegen, damit wir uns die Chance geben, äh, aus, aus jedweder Perspektive auch mal drüber nachzudenken. Also von daher, ich gebe euch beiden Recht. Ähm, Erlaubt mir auch Recht zu geben, in einer gewissen Hinsicht natürlich. Ähm, Vielleicht nochmal die die Frage an die Stefan, Stefan Stratmann, ähm, wenn du jetzt so über das Thema Marketing nachdenkst, was wären denn so die, die aus deiner Perspektive, äh, man nennt das kurze Tipps, die man jetzt schnell, ohne hektisch zu sein, umsetzen könnte, damit man schneller digital wird? Was würdest du den Menschen da draußen
0: empfehlen? Das, was Stefan Brando am Anfang sagte, eine Webseite wäre wär schon mal gar nicht mal schlecht, dass die Leute auch sehen, was, was du als Unternehmen anbietest. Mhm. Aber ganz wichtig ist es, ähm, erreichbar zu sein. Auf den Kanälen, auf denen deine Kunden ähm, sind, Also das sind ja auch Menschen, die mit dir interagieren wollen als Unternehmen. Und ähm, da muss man entweder ganz klassisch per Mail noch erreichbar sein, dann auch reagieren oder auch in den sozialen Netzwerken erreichbar sein. Und ähm, auch wenn es beim Datenschutz etwas bedenklich ist, aber wenn man wenn man die Kanäle nutzt, die auch der Kunde nutzt, sprich WhatsApp oder den Facebook Messenger, dann kann man auch relativ schnell auch auf Fragen reagieren. Und nicht nur die Unternehmen und die Unternehmerinnen und alle Beteiligten dort sind gerade unsicher, sondern auch der Konsument an sich, also der Kunde ist unsicher, möchte auch von den Unternehmen wissen, wenn ich da bei euch vielleicht was bestelle, Kommt das an? Wir sind gerade in Lieferzeiten. Habt ihr Produktionsengpässe, wenn es bei B2B-Unternehmen sind? Und wenn man da nicht schnell reagiert, kann das dazu führen, dass noch mehr Unsicherheit aufkommt. Also meine Empfehlung ist, seid erreichbar und geht offen auch damit um. Also ich habe jetzt von DRL einfach proaktiv eine E-Mail bekommen. Wir haben... Riesenstau bei euch, bei uns hier im, äh, im, im Lager äh, und ihr werdet in nächster Zeit die Pakete später bekommen. Und sowas ähm, freut mich als Nutzer, ne, weil ich kann mich darauf einstellen. Ich weiß, äh, das Paket, was ich bestellt habe, das kommt jetzt ein paar Tage später an. Ich werde es überleben, ne, aber ich weiß es und proaktiv mit äh, solchen äh, Hindernissen, die man gerade hat, äh, umgehen und äh, ja, also hat je- also momentan hat jeder Verständnis dafür. Ich kenne das aus, äh, aus vielen digitalen virtuellen Meetings. Kamera funktioniert nicht, Mikrofon funktioniert nicht, ähm, aber viele haben momentan ähm, vollstes Verständnis dafür, wenn es irgendwo gerade noch ein bisschen hakt ähm, und äh, es wird sich aber auch besser. Okay.
1: Ähm, vielleicht mal ganz kurz noch ein Wort zum, zum Einzelhandel? Ich hatte ähm, vor längerer Zeit im Einzelhandel Analysen gemacht über die Abverkaufszahlen. Da war das Thema ähm, ja, E-Commerce noch in den Kinderschuhen, muss man dazu sagen, also schon länger her. Und äh, bei diesen Analysen ging es eigentlich um die Abverkaufszahlen und äh, um eine Year-to-Date-Analyse. Das bedeutet nichts anderes, als dass man die Abverkaufszahlen von heute vergleicht mit denen vom selben Tag im Vorjahr. Das kann man auch auf eine Woche ausdehnen oder auf einen Monat. Das ist äh, im Prinzip egal. Es muss nur immer ein identischer Zeitraum sein. Also Tag, Woche, Monat, aber immer vergleichbarer Zeitraum zum Vorjahr. Und daraus kann ich dann Trends ableiten beziehungsweise eine Geschäftsentwicklung und dann kann ich mit diesen Daten, mit diesen Trendanalysen also kann ich dann äh, Budgets allokieren beziehungsweise auch entscheiden, äh, wie die Einkaufspolitik äh, verändert wird etc. Das sind so die ganz klassischen Analysen im Einzelhandel und heute ist es ja so, wenn ein Einzelhändler sich mit E-Commerce auseinandersetzt, dann hat er ja eine ganz andere Datenbasis zur Verfügung und äh, kann ja den Kunden tatsächlich viel persönlicher ähm, auch was, was Daten angeht, äh, erfassen und analysieren. Also wir, wir hatten äh, im Einzelhandel hat man, im stationären Einzelhandel hat man die sogenannte Warenkorb-Analyse, also da kann man dann aufgrund der Artikel, die jemand in einen Warenkorb reinlegt, ein Profil definieren. Also jemand, der saure Gurken und Schokolade kauft und das regelmäßig in dieser Konstellation, der ist potenziell schwanger. So. Also das ist, das ist so eine ganz ja, das ist so eine ganz einfache Analyse. Die, die stimmt natürlich jetzt nicht hundertprozentig, aber es ist so eine vereinfachte Darstellung von dem, was, was besagt das eigentlich. Oder, äh, junge, junge Eltern, die kaufen in der Regel Windeln für, für Kinder, ähm, die kaufen aber dann auch bestimmte andere Produkte, zum Beispiel äh, Trend, äh, Trendgetränke, also was war da damals im, im Spiel, Absünd oder so solche Sachen, das war dann einfach absehbar. und dann konnte, man ungefähr, äh, dann konnte man ungefähr gucken, wie man die Dinge im Laden positioniert und heute sind eben andere Themen wichtig, Bio und äh, Vegan und was gibt es da noch? Äh, vegan und das andere war ähm, und dann gibt es noch ein genau solche Sachen. Und dann kann man das ja als, als Zielgruppe definieren und dann hat man im, im Einzelhandel natürlich auch Möglichkeit, im stationären Einzelhandel die, die Leute so ein bisschen zu äh, zu clustern. Aber wenn ich im E-Commerce bin, habe ich doch eine ganz andere Datenbasis. Ich kann doch viel mehr machen. Und die Frage ist, ob der Einzelhandel sich nicht auch ein bisschen um diese Datenbasis bringt. Also nur einen Online-Shop äh, ins Auge zu fassen, um zu sagen, ich äh, habe jetzt die Möglichkeit, noch auf einer zweiten Oberfläche Vertrieb zu machen. Das ist ja... eine sehr sehr kurzfristig gedachte Politik. Also ich glaube, man kann mit der Datenbasis, die man daraus ableiten kann, viel mehr machen und den Einzelhandel auch viel besser positionieren. Sehe ich das falsch oder... Würdet ihr mir ja
2: nein also wenn ich da kurz einhaken darf ich habe das also das ist finde ich gerade sehr spannend weil weil wir sprechen ja hier darauf äh, davon am Point of Sale zu verkaufen oder eben halt digital ja, man kann beides mischen und ja natürlich sind Daten die wir erheben sie geben uns eine Werthaltigkeit das ist auch die Zukunft also Daten ist tatsächlich mehr wert wie wie gefühlt Geld also kann man alleine schon in der start szene erkennen. Desto mehr Daten ich habe, umso umso größer kann dein Exit, also umso teurer kann ein Exit sein. Ja, Also das, äh, beziehungsweise Unternehmen sind daran interessiert, die Daten zu kaufen. Das heißt, umso höher die Daten sind, umso höher ist die Relevanz. Also und ähm, so können zum Beispiel auch Einzelunternehmer genau damit arbeiten. Das ist ja ein Teil meiner Arbeit zum Beispiel. Das heißt, wir analysieren ja tatsächlich, mit welcher Datenbasis du denn was tun könntest. Wir, Hypothese, wir bauen Hypothesen auf. Und dann erstellen wir ja die strategischen Modelle, die sicherlich auch Stefan Stratmann So, und dann, äh, daraus kommen ja dann folglicherweise die Leute plötzlich durch diverse Segmente, Kanäle, Google AdWords, Facebook, etc., PP, also da, woher die Menschen halt kommen, zu dem Punkt, ich möchte in diesem Unternehmen was kaufen und das ist ja dann deine Warenkorbanalyse am Point of Sale oder eben halt online, dass ich weiß, wir haben eine Warenkorb. Wir drehen das dann mal um, eine Warenkorbabbruchsrate, also von 100 Leuten kaufen drei, dann wären wir bei einer Konversionsrate von drei Prozent. Und da kommen wir genau hin, dass, dass diese Daten so hoch relevant sind, weil umso besser dieser Wert ist, umso eher kann ich ihn beispielsweise auch transferieren. Und ähm, Aber auch da, ne, ich komme nochmal grob auf dieses auf das allgemeine Thema zurück, muss das Thema generell sensibilisierter sein? Dafür müssen die Leute mehr verstehen, was kann ich mit Daten tun, warum ist online so wichtig. Da ist die Telefonnummer bei Google nicht ausreichend. Also, nett gemeint, ja, aber da müssen wir die Leute eben wirklich fast schon ganzheitlich abholen. Finde ich ein total interessantes Thema. Stefan Stratmann, wie siehst du das denn?
0: Ja, also ich bin auch ein Daten-Nerd. nutze okay. auch Google Data Studio, um Daten zu visualisieren. Aber ähm, David, ich glaube, wir sind da wirklich, zu, äh, wirklich zwei Nerds und äh, sind da vielleicht auch schon der ein oder anderen Schritt weiter als äh, vielleicht ähm, jemand, der gerade erst damit beginnt und äh, mit der Nummer bei Google Maps. Das ist halt so, das kleine einmal eins hatten wir ja eben gesagt. Also da genau. damit fängt man an und irgendwann ist das Ende, wo man vielleicht dann mit äh, Business Intelligence Tools oder so sich äh, jeden Abend und Morgens hinsetzt und sich da die Warenkörbe auf einen riesen LED-Fernseher an die Wand schmeißen lässt. Das mag spannend sein und das ist auch super interessant für den Einzelhändler da zu sehen, was, also nicht nur für den Einzelhändler, also man kann auch mit anderen Planungstools sehr gut sein komplettes Unternehmen visualisieren und die Daten da darstellen lassen. Das ist super super interessant, super spannend, Macht auch Spaß, mit den Daten dann zu arbeiten und zu gucken, welche Waren werden gekauft, welche Waren werden zu welcher Jahreszeit gekauft, wie kann ich dann äh, darauf eingehen, ob ich vielleicht schon mal was vorbestellen muss, wenn ich ja weiß, dass äh, im Frühjahr immer die Grillkohle gekauft wird und so weiter. Ähm, man kann dann auch viel besser äh, für das kommende Jahr planen.
1: Wenn wir uns aber jetzt
0: die Unternehmen jetzt hier angucken, die noch niemals eine, eine Telefonnummer bei Google haben, ähm, da müssten wir die dann vielleicht ein Stückchen weiter vorne abholen, um erstmal zu gucken, ähm, was macht für euch Sinn, äh, welche Shop-Lösungen vielleicht, ähm, um dann aus diesen Shop-Lösungen, wenn wir jetzt über den Einzelhandel sprechen, danach ähm, die Daten aufbauen. Ne? Also okay, das heißt, wobei ich dazu sagen Sinn, muss,
2: ja, bin ich Stefan, bin ich bei dir, äh, wobei ich dazu sagen muss, was ich immer wieder feststelle. Ich habe ja in der Vergangenheit auch doch ähm, hier und da ein paar Filialen begleitet in Köln unter anderem, da ging es auch um, um, um Schlafstudio, Sofas, Wohnlandschaften ja. und ähm, ich glaube, dass gerade die Einzelhändler, ne, also wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, dass die Einzelhändler wirklich von der Datenlage in der Hinsicht wieder sehr gut aufbereitet sind, weil sie wissen exakt, welche Bayer Persona in den Laden kommt, also in dem Beispiel kann ich das äh, zu 100% sagen, Gibt auch noch ein paar andere Unternehmen, die aus meinem Kreis kommen. Die machen jetzt nicht unbedingt Wohnlandschaften, sondern verkaufen Weine oder weiß ich was. Also, die sind wirklich sehr gut vorbereitet. Die wissen anhand ihres Rechners. Und wenn sie es nur mit einer Excel-Liste machen, wer kauft hier ein? Ne, Habe ich Bestandskunden? Habe ich neue Kunden? Was sie, glaube ich, nicht wissen ist, und das ist das Problem. Selbst wenn es um Google Maps ginge, das ist ja jetzt nur das kleine Ding. Aber wie gehe ich denn vor? Ne, also, es, es kommt ja keiner daher und sagt mir, äh, es ist ja eine Welt von Null und Eins. Aus dessen Perspektive haben die keinen Plan. Also die brauchen immer jemanden, der ihnen den Plan gibt, wohin sie gehen müssen. Ja, und, und, und wo sie das Wissen herkriegen und was sie tun müssen, um sich da so vielleicht besser aufzustellen. Und wir vergessen sehr oft halt auch, wie gesagt, ich kann mich nur auf meine Beispiele beziehen, dass die halt in ihren Offline-Prozessen schon ganz gut wissen, wie sie das etablieren könnten, aber tatsächlich nicht wissen, wie sie es online anwenden können. Und dafür haben wir wieder das Wissen, dass du halt, weiß ich ich fange mal mit einem CRM, kundenmanagementsystem system an, das plötzlich automatisch mit der Website quasi sich austauscht über, ne, über technische Möglichkeiten. Ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Fachbereiche reingehen oder wie sie halt lauten in der Fachsprache. Da, da sehe ich halt echt noch, also unabhängig vom Einzelhändler, bei vielen anderen auch Mittelständern, eine große
1: Chance. Da würde ich ganz gerne eingrätschen, weil ähm, da fällt mir als Verbraucher auch tatsächlich was ein, was mir möglicherweise sinnvoll erscheint. Und zwar sind das so ein paar persönliche Erfahrungen. Also ich kriege zum Beispiel von meinem Zahnarzt einmal im Jahr eine SMS. Ich soll doch bitte an die professionelle Zahnreinigung denken. Inzwischen bin ich nicht mehr im Einzugsgebiet von diesem Zahnarzt wohnhaft. Das heißt, <lacht> ich kann die SMS eigentlich getrost vergessen.
0: Ja, da ein system erarbeiten soll, ne?
1: Ja, ja, wäre das irgendwie online über, was weiß ich, über irgendwas, äh, Telegram, äh, Streamer, WhatsApp, könnte man sich ja noch irgendwie äh, abmelden, aber das, äh, nee, Äh, in der Gruppe, ja gut, geht auch nicht, Ne, aber (lacht) dann äh, könnte man das eventuell irgendwie clever lösen, also mit einem äh, Customer-Self-Service-Portal wäre es möglich, wenn ich eine Kundennummer hätte, beziehungsweise einen Zugang, könnte ich ja äh, im Prinzip das tun. Man könnte das jetzt aufs aufs nächste Level bringen. Warum gibt es denn kein Customer-Self-Service-Portal für Zahnärzte allgemein? So, dass ich mich als Kunde nicht von dem Portal grundsätzlich abmelde, sondern meinen Zugang auf einen anderen Zahnarzt verlege. Das heißt, ich bleibe mit meinem Account in dem Portal lebenslang äh, quasi Mitglied. Ich gebe nur äh, im Prinzip den Account weiter an den nächsten Zahnarzt. Der speist die Nachricht ein, dass meine professionelle Zahnreinigung fällig wird und ich bekomme die Einladung von dem Zahnarzt in Dortmund, wo ich jetzt wohne. Und dann funktioniert das viel besser, aber was nutzt mir die SMS aus Düsseldorf? Ich fahre doch nicht nach Düsseldorf, um mir eine. Naja, egal. Also das war eine Idee. Die andere Idee ist, wenn ich zum Friseur gehe, muss ich anrufen. Ich weiß, dass jedes Mal, ich, ich sehe das selber, wenn ich im Friseursalon sitze und die Haare geschnitten bekomme, dann springt die Frau auf lässt mich da sitzen, weil das Telefon klingelt. Das könnt könnte ja ein Kunde anrufen, ist ja in der Regel auch so. Entweder sagt er ab oder das ist ein Kunde, der einen Termin vereinbaren will. Sondern dann dauert das drei Minuten und du sitzt da mit halbgeschnittenen Haaren und denkst dir, hm, ja, warum denn ich, ne? weil <lacht> dauert jetzt länger bei mir. Äh, Lösung, warum macht man nicht einfach einen Google-Kalender als Friseur? Das ist ein Kunde, der zumindest ein bisschen affin ist und ich glaube, die meisten Kunden sind wesentlich digitaler als die meisten Unternehmen heute. Dass ein Kunde sich mit seinem Handy oder mit seinem, was weiß ich, Laptop oder so einloggt und sagt: Hier, ich bin jetzt bei dem Friseur sowieso, ich möchte gerne einen Termin, guck mal. Ich meine, Stefan, so machen mit einer mittlerweile mit auch die Termine. Wenn ich mit dir sprechen möchte, muss ich aber dir, ja bei dir einen Termin buchen.
0: Finde nee, so da ich ja, witzig,
1: ja, finde ich auch witzig, auch aber auch. es hat ja funktioniert. Ja, also
2: ja da möchte ich ganz kurz, Stefan, ganz kurz entschuldige bitte, ähm, aber genau da ist doch das Problem. Also wir haben ja wir wissen das, wir sind die Wissenden. Jetzt jetzt, jetzt hat aber so eine Friseuse nochmal, die hat jeden Tag Arbeit und sie muss richtig kämpfen. Sie muss gucken, dass sie die Termine reinholt. Woher soll sie, ich kann ihr jetzt nicht, nicht und ich will jetzt nicht suggerieren, dass sie es nicht könnte, aber woher soll sie denn die Idee nehmen, dass sie das verknüpfen kann? Ja, man, das könnte ist das,
1: eben, man könnte ne? das ja mit einem mit dem Schulungswebinar begleiten, dass man denen mit Leuten im Mittelstand, und das kann man ja auch postulieren, über was weiß ich, IHK, Wirtschaftsförderung, dass man sagt hier, da gibt es ein Webinar, da machen wir auf solche Themen aufmerksam. Wir machen das meinetwegen jetzt auch fokussiert auf äh, den Bedarf von Friseuren, Zahnärzten etc. und helfen diesen Mittelständlern erstmal. Und dann geht man einen Schritt weiter. Und, ähm, ja, aber das, das
2: hat mit Kognition zu tun, mit Wahrnehmung. Der Mensch sagt sich, wie Steve Krug schon gesagt hat, don't make me think, lass mich nicht groß nachdenken. Ich will mein ja. Problem jetzt gelöst haben. Als Unternehmer, als Verbraucher, als was auch immer. Und ja. da brauchst du halt immer den Plan und die Strategie und alle Fragen entlang in der Hirnrinde, die stattfinden. Warum soll ich das kaufen? Was kaufe ich hier und wie kaufe ich Diese Fragen müssten ja gelöst sein. Und das kannst du nur strategisch. Und das kannst also, du nur leiten ja. und da brauchst du einen Berater für.
1: Das da, da sind wir dann im Bereich Website-Gestaltung. Also das ist ja ja. im Prinzip eine, eine ganz, das ist halt ganz das
2: tatsächlich ein menschliches Thema also das noch mal, also diese auch das Thema Konversion hat sehr viel mit Wahrnehmung zu tun es ist nicht nur ich habe die geilste Technik ich habe die schönste Software sondern der Mensch der vor dem Rechner sitzt der muss eine eine Reise durch diese Welt machen die du ihm suggerierst dass er sagt das will ich haben das machen ja die großen Unternehmen wie Apple Google die machen uns das vor jeden Tag ja. und das musst du halt aufs Kleine transferieren. Ich will euch die, ich will euch wieder äh, Möglichkeiten geben. Bitte.
1: Vielleicht einfach nochmal für die Leute, die jetzt auch zuhören und die nicht unbedingt mit dem Begriff Konversion was anfangen können. Ich äh, würde das ganz gerne nochmal kurz für Laien erklären. Äh, Conversion Rate, also der englische Begriff, äh, steht im Online Marketing für die Quote der Nutzer, die auf einer Webseite eine gewünschte Aktion ausführen. Und das kann die Anmeldung zu einem Newsletter sein, der Abschluss eines Abos oder eine Bestellung in einem Shop. Konversion meint also, aus einem Besucher einen Kunden zu machen. Und die Conversion Rate Optimierung, abgekürzt CRO, gehört zu den grundlegenden Aufgaben eines jeden E-Commerce-Anbieters, im B2C genauso wie im B2B. Und ähm, ja, im Prinzip spielt dabei nicht nur die Usability einer Webseite die Rolle, sondern auch die ähm, inhaltliche Gestaltung, also bestimmte Konditionen. Das ist jetzt wieder im E-Commerce, also im Handel wichtig, die der Kunde bereit wäre, beim Abschluss eines Kaufes zu akzeptieren und äh, zu den klassischen Konditionen im Handel gehören die angebotenen Zahlungsmöglichkeiten, die Lieferzeit und die Versandkosten und wenn diese Konditionen außerhalb des üblichen Rahmens liegen, dann äh, kann der Kunde seine äh, Einkaufstour eventuell auch abbrechen und dann hat man eben auch keine Konversion. Also das äh, sind sowohl die digitalen Konversionselemente als auch die üblichen äh, Handelskonversionselemente, die man hier berücksichtigen muss. Das ist vielleicht beim Einzelhandel, also beim E-Commerce wichtig. Ähm, aber das ist ja das Thema, was quasi du dann beim Kunden bereits, da bist. also du machst ja quasi dann genau diese Analyse mit dem Kunden für seine Webseite. Ne?
2: ist richtig. Man, man muss es ergänzen. Es muss disruptiver sein. Wir sollten das holistischer sehen. Aber ich glaube, Stefan Stratmann wollte auch was dazu sagen. Stefan.
0: Ja, äh, danke. <lacht> also Das mit der ähm, Optimierung kannst du sogar auch bei deinem Friseur sehen. Ja, also ja. wenn äh, der Friseur wüsste, dass er so ein Kalendertool nutzen kann, um da einen Termin zu buchen, dann kann er auch direkt da die Zahlung drüber abwickeln. Das müsste er natürlich dann auch wissen. Ja. Das heißt, du buchst den Termin, Maschinenhaarschnitt, ohne Waschen, keine Ahnung, 18 Euro und bezahlst dann auch direkt äh, online. Das heißt, wenn du da reinkommst, hast du schon deinen Termin, hast bezahlt, kannst nachher noch Trinkgeld geben über ähm, eine bargeldlose Möglichkeit. Und bis dann ruckzuck wieder aus dem Laden raus, äh, dein Friseur oder die Friseurin musste dann nicht immer ans Telefon rennen. So, das mal ähm, dabei weggenommen. So Und ähm, worauf der David eben hinaus wollte, war glaube ich, das äh, Workshop, den ich bei der Wirtschaftsförderung äh, Dortmund angeboten hatte. Ähm, da gab es äh, vier Stunden Workshop. Erstmalig dann auch virtuell. Also es äh, muss auch heutzutage so gehen. Und da haben wir dann mit äh, 15 Unternehmerinnen und Unternehmern äh, ausklamüsert ähm, über mehrere Etappen, was momentan so die größte Auswirkung hätte mit ähm, mit dem vermeintlich geringsten Aufwand. Da wurden dann ein paar Themen genannt, aber was sich danach so rauskristallisiert hat, war die Schaltung von Google-Anzeigen. Das heißt, man schaltet Werbung bei der Suchmaschine nach bestimmten Suchbegriffen. In deinem Fall wäre es vielleicht Friseur Dortmund oder ähm, Zahnarzt in Dortmund, um einen neuen Zahnarzt zu finden. Und äh, da ähm, haben wir geguckt, ähm, was für Möglichkeiten es gibt für die Unternehmen und haben daraus dann an so ein dreiwöchiges Projekt gemacht, ähm, wo dann jeder schauen musste, ähm, dass er dann auch für den speziellen Fall auch eine Landingpage entwickelt. Also, die Landingpage, da kann David gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, äh, dient einfach dazu als, in Anführungsstrichen, Auffangbecken von denjenigen, die auf diese Werbung geklickt hat. Und gerade diese Gestaltung der Landingpage, die hat eine große Auswirkung darauf, wie erfolgreich äh, so eine Kampagne ist. Und das Mhm. setzt natürlich voraus, also man muss nicht unbedingt eine riesen Website haben mit seinem Unternehmen, aber man muss äh, in der Lage sein, ähm, eine solche Landingpage mit der Werbung zu verknüpfen, um dann gezielt wirklich interessierte Kunden auf sein Unternehmen aufmerksam zu machen. Und da gebe ich jetzt gerne an den David weiter.
2: Gerne, herzlichen Dank dafür, Stefan.
0: Ja,
2: ja, vorweg, also was man bestimmt eben in meinen Ausführungen öfters auch mal gehört hat, Kognition, äh, Wahrnehmung, Nudging, das sind alles so Fachbegriffe, die äh, sehr viel auch mit unserem Gehirn zu tun haben, also Dinge, die wir wahrnehmen. Und ähm, letztendlich kann man sagen, ähm, man muss kurz oben abgebrochen, wir haben eine eigene Methodik entwickelt, die nennt sich KIT-Methodik. Ähm, spannend dass sich das anhört wie ein werkzeugkoffer den ich aufmachen kann und die wichtigsten sachen raushole k steht für kognition i für inhalt und t für technik und ähm, in dieser von uns ähm, ja entwickelten methodik geht es vor allen Dingen darum dass man versucht technisches so einfach wie möglich zu machen inhaltlich so schmackhaft wie möglich und kognition bedeutet nichts anderes wie den menschen emotional zu wecken für das Angebot und ähm, da kann man sagen, da gibt es ein Wahrnehmungsmodell, das heißt, jeder Kunde fragt sich, wenn ich jetzt Relevanzen, an Relevanzen denke, äh, Friseur in Dortmund, ich, ich brauche die Haare geschnitten, dann habe ich ein Problem, ich muss die Haare geschnitten haben, Lösung, ich suche über die Google-Anzeigen haben Friseur in Dortmund und so geht der Mensch halt im Kopf gewisse Schritte durch, so Schubladen denken mag ich gar nicht von sprechen, lass es uns Checkliste denken oder nennen, dass ich sage, ich entscheide, ob etwas relevant ist, dann entscheide ich, ob ich Vertrauen zur Seite habe, dann, dann orientiere ich mich auf der Seite und dann muss es irgendeine Stimulanz geben, ne? weil ich kann ansonsten, bin ich zu sehr vergleichbar mit anderen Friseuren beispielsweise, dann brauche ich Sicherheiten, eine Art Komfort und dann eine Bewertung. Das heißt, ich habe dann, ich sehe zum Beispiel durch, durch, durch Trusted Shops, wenn ich im E-Commerce bin, weiß ich, hier waren schon 400 Leute, die haben eingekauft, die haben alle durchweg fünf Punkte gegeben oder von fünf und kann sagen, ich bin ähm, ich bin Social Proof, also andere fanden das auch toll, also kann ich hier hingehen. Das sind so die typischen Entscheidungen, die bei uns im Kopf stattfinden und mit denen wir auch Landing Pages bauen sollten. Das ist natürlich noch tiefer gehen da gibt es Effekte, die man nutzen kann, Menschen kann man auch manipulieren, ist ein böser Begriff, aber er hat erstmal eine, eine positive Bedeutung in unserem Zusammenhang. Und ähm, das sind alles so Themenwelten, die wir tatsächlich auch als Konversionsoptimierung miterfassen sollten. Also um nicht nur den Begriff der möglichen Rate von Leuten, die kaufen, die vorher nur geschaut haben, zu bezeichnen. Das kann man schon mal sagen. Also das sind so Tipps, also kognitiv darauf achten, ist es ist es schmackhaft? Inhaltlich kann ich was erzählen? Technisch ist es einfach? Da kannst du nicht einfach irgendeine Seite technisch hinbauen, so nach dem Motto... Ähm, ich baue mir mir simpel was hin, nur verstehen tut's es keiner. Ne? Also rote Schrift auf blauen Untergrund oder sowas. Das sind so Dinge, die
1: die gehen zum Beispiel. Nicht um mal so ein, so ein versimplifiziertes Thema zu nennen. Ja. Mhm. Okay, Danke für die Ausführung. Also interessant. Äh, damit kann ich auch eine Webseite kognitiv optimieren. Also nicht nur eine ja. Landingpage, sondern eine ganze Webseite. Geht das auch? Ja,
2: natürlich. Weil ja. letztendlich musst du das als Reise durch die Seite verstehen. Das heißt, ich als Mensch bin meistens dazu geneigt, eine Seite dann weiter oder tiefer zu besuchen, wenn ich eine einen, einen schmackhaften Inhalt, wenn ich etwas wahrgenommen hat, was mich was mich getriggert hat, was mich, was mich dazu animiert hat, den nächsten Schritt zu gehen. Das kann scrollen sein, also mit dem Mausrad nach unten gehen oder das kann eben halt auch ähm, der Klick sein. Also man sagt zum Beispiel mit drei Klicks, alte Regel, die gilt immer noch, mit so wenigen Klicks wie möglich zum Ziel kommen. Ähm, Menschen neigen dazu halt auch, Dinge nicht mehr wirklich wahrzunehmen aufgrund der vielen äh, Informationen, die wir im Netz haben, man nennt das auch den zweiten Leseweg, Dual Readership Path, dazu habe ich auch einen schönen langen Artikel mal geschrieben, Ähm, ja, wir überfliegen viel, also das ist eine Reise des Nutzers, von der du sprichst, man nennt sie fachtechnisch User Journey und Mhm. oder ähm, äh, im E-Commerce auch Customer Journey Mhm. und ähm, ja, diese Reise ist sehr relevant, ja, weil damit mit dem Entree, mit der, man sagt ja, die Zielseite ist ja die, die ich zuerst sehe, das kann die Startseite sein, man nennt es, also Salopp gesprochen, Landingpage, es ist immer die Seite, auf der ich zuerst lande. Das kann eine Unterseite sein. Im schlimmsten Fall, wenn schlecht optimiert wurde, sogar die Impressumsseite. Das wäre dann doof. Aber ja. in den in, in, in meisten Fällen ist es dann wirklich die Produktseite
1: oder die Startseite. Ne? Okay. Und ähm was ist denn deine persönliche Erfahrung? Hat jeder Shopbetreiber, ähm, der einen E-Commerce-Shop betreibt, hat jeder Shopbetreiber einen Zielwert für seine Conversion-Rate oder ist, ist dieser Wert im, in vielen Fällen gar nicht beachtet worden?
2: Also tatsächlich ist der in vielen Fällen, also ich habe jetzt nur einige Shops optimiert, von groß bis klein, der Zielwert ist nicht wirklich angegeben. Was immer angegeben ist, ist die Conversion, also du hast ein Ziel, wohin du laufen kannst, aber der Zielwert wird oft nicht definiert. Das Problem ist bei der Software, die uns ja heutzutage zur Verfügung gestellt wird, wir können Google Analytics als Beispiel nennen, da musst du irgendeinen Zielwert benennen, ähm, du musst ihn aber übereinanderlegen mit den Daten aus dem E-Commerce-System. Das heißt also, wenn ich jetzt weiß, ich habe im Monat 100 Kunden, mein durchschnittlicher Warenkopfwert liegt bei 500 Euro, wie sieht denn der Zielwert aus? Also in genau. dem Fall müsste ich sagen, wenn mein mein Zielwert 700 Euro wäre als durchschnittlicher Warenkorbwert, dann müsste ich ihn dort angeben. Aber er ist immer unterschiedlich und in den, in den meisten Analyse-Softwares wird dieses nicht hinterlegt. Das heißt also, wir messen tatsächlich in dieser Hinsicht nur den Wert von 0 zu 1, also bisher haben 0 gekauft und dann einer, dann haben wir eine Konversionsrate von, je nachdem wie viele Leute vorher draufgeschaut haben, durchschnittlich weltweit im Übrigen, von 0, ja man sagt drei 3%, aber das machen die Großen wieder wett. Es ist meistens 0,5, 0,7, 0,3. Das ist so die durchschnittliche weltweite Konversionsrate. Von
1: oder von Shops. Von allen Seiten, also von Shops, allen ja. Seiten. Das, von allen, also das, das ist wirklich
2: Leads oder Sales völlig, völlig unabhängig davon.
1: Ja, das heißt, also 0,7 Prozent, das heißt, 99,3 Prozent der Website-Besucher oder Shop-Besucher kaufen nicht und nur, nur das ist aber wenig, ne?
2: Ja, das liegt aber auch daran, weil wir eben halt zu so viel auf die Technik und den Inhalt achten und die Kognition außen vor lassen. Das ist der größte Hebel. Wenn ich Menschen emotionalisiere, kaufen sie. Ich erinnere mich an Wolf of Wall Street, den, wer den Film nicht gesehen hat, verkaufe mir diesen Stift. Ja, ja, hier ist ein Stift, der
0: schreibt. Das stimmt. Also bei Wolf of Wall Street, da war das Bedürfnis da. Also der, genau, der, der musste unterschreiben. So, dann hat er den Stift gekauft, sonst hätte er nicht unterschreiben können. So, Ach. wirst aber bei einem Shop, wirst du die Conversion Rate, also die, die Abschlussrate nicht auf 50%, Prozent, 100%, Prozent. ganz einfach aus dem Grund, das hast du ja eben auch gesagt, die Kundenreise ist ganz anders. Die Leute gucken vorbei, die kommen auf deinen Stopp, dann überlegen sie nochmal, dann sitzen sie vielleicht in der U-Bahn, haben schlechten Empfang, dann sind sie wieder woanders, dann kommen sie nochmal zurück, dann sehen sie dich über Social Media, also wer einen Kunden auf die Seite bekommt und den dann direkt zum Abschluss, also zum Kauf, äh, überzeugt, Ähm, Hut ab, da ist immer eine eine Reise, wieder zurück, hin und her, Ja und nein, es kommt drauf an, wie, wie, wie tief das
2: Ziel hängt. Also wenn du zum Beispiel, ich, zwei Dinge. Erstens, ich hatte irgendwann mal tatsächlich einen, einen Kunden. Namen möchte ich nicht nennen. Wir saßen zusammen. Das waren zwei Kunden, die sich gemeint, die kannten sich und beide hatten unterschiedliche Online-Shops. Und da hat der eine gesagt, hör mal, dann der Odenthal, wenn der das macht, dann kann der doch einfach das Ding auf uns kopieren. So. dann haben die gedacht, wenn man das bei dem einen, um das auch zu beantworten, Stefan Stratmann, ähm, es geht nicht, du kannst nicht eine eine Reise, die bei dem einen funktioniert, bei dem anderen kopieren, weil es verschiedene Probleme gibt, verschiedene Ausgangssituationen und die sind auch noch je nach Marke und je nach Themenfeld und je nach Branche schon wieder sehr unterschiedlich, selbst wenn du sagen würdest, das sind zwei Textilhersteller, die beide das gleiche verkaufen, der eine an über 40-Jährige, der andere an über 20-Jährige, dann selbst das ist völlig unterschiedlich, das ist das eine und das andere ist eben halt ähm, wo es immer wieder funktioniert, anderer Kunde, anderer Case. Es ging um, um, um WPC-Terrassendealen. Ähm, großer Markt, so was haben wir gemacht. Wir haben gesagt, wir, wir sind die Ersten gewesen, die Musterexemplare kostenlos versendet haben und ihm quasi durch das Gesetz der Reziprozität gesagt haben, wenn du dich danach dazu entscheidest, bei uns zu kaufen, kriegst du nochmal 50 Euro Rabatt auf deinen Gesamtwert. So was ist passiert. Wir haben ähm, tatsächlich eine wahnsinnig hohe Konversionsrate, jenseits von 10% geschafft. Also das ist schon sehr, sehr viel. Ähm, ich glaube, und da muss man einfach auch zu sagen, ich unterstütze das, 50% Prozent wirst du in den seltensten Fällen erreichen. Im Lead-Bereich ist das, naja, nicht möglich. Ich habe Leute gehört, die haben gesagt, sie hätten 40%, Prozent. glaube ich nicht. Das ist, ähm, solange ich es nicht gesehen habe, glaube ich es nicht. Da muss man schon sehr analytisch rangehen. Warum ist das so? Ja, Bin ich immer sehr vorsichtig. Und ähm, also im Lead-Bereich mehr möglich, im Sale-Bereich, weil du gibst halt Geld aus, ist es nochmal komplizierter. Und dann auch nochmal, wie, wie gesagt, ihr Bereich. Also unheimlich spannendes Feld, ähm, mannigfaltig und vor allen Dingen, was wir jetzt in dieser Zeit auch brauchen, ist ein bisschen mehr Disruption. Das heißt, lernt anders zu denken, versucht nicht andere zu kopieren, weil umso innovativer wir sind, umso
0: besser können wir sein. Okay. Ja, das stimmt. Aber wir sind ja jetzt schon wieder beim Thema Optimierung. Ne? Äh, ja, ja, klar. Spaß, aber um optimieren zu können, muss man auch erstmal was haben. ne? Also Die Grundlage, ne? Also, die Grundlage. Die fängt halt mit der Telefonnummer bei Google an. Ja, richtig. Und das ist auch ein Teil von Optimierung. Ne? Also wenn das nicht funktioniert, ja. dann hast du eine Conversion Rate von null, weil keiner anrufen kann.
2: Na
1: hast du oder, recht. Ja, oder, oder das Unternehmen macht einfach einen schlechten Eindruck. Also ich habe zum Beispiel einen Bekannten, äh, eine bekannte Parfümerie in, in Wuppertal. Die ist umgezogen. Ich äh, kenne den Geschäftsführer und ähm, bin auch mit dem... Äh, nach dem Umzug immer noch im Gespräch gewesen. Ich wusste, dass der nach seinem Umzug der Filiale, also er hat, er, das heißt Filiale, er hatte nur ein Geschäft, äh, dass der sich verkleinert hatte, aber einfach das Geschäft äh, in, in, in Wuppertal dann eben auch weiterbetrieben hat. Nur ähm, als ich dann nach Wuppertal gefahren bin und die neue Adresse war mir nicht bekannt, musste ich mit Google Maps danach suchen. Und der Eintrag, der mir angezeigt wurde, war äh, dieses Geschäft ist dauerhaft geschlossen. Das war die Anzeige ja. bei Google Maps. Warum? Wenn du umziehst und äh, Google Maps das irgendwie mitteilst, dann äh, stellt Google Maps ähm, als, ich weiß nicht, wie man das nennt, äh, als Deforteinstellung, als Standardeinstellung erstmal dein Geschäft als geschlossen hin, es sei denn, du schließt es wieder auf. Also du musst dein Geschäft wirklich digital wieder eröffnen bei Google Maps oder bei Google My Business. Und das hat er nicht getan, das wusste er nicht. Und in dem Moment, wo ich dann da stand, das Geschäft war natürlich auf, hell beleuchtet, Schaufenster toll bestückt, bin reingegangen und sagte, hey, wieso ist denn dein Geschäft geschlossen auf Google? Ist der aus allen Wolken gefallen? Also das wusste der zum Beispiel gar nicht. Ich glaube, das wissen viele andere auch nicht. Bei meiner Ärztin, bei meiner Hausärztin ist das übrigens auch so. Die Hausärztin ist laut Google Maps auch dauerhaft geschlossen. Den gibt es also gar nicht mehr, den Arzt, aber natürlich gibt es den. Also da, da, da läuft man hin. Wenn man einen Corona-Test machen möchte, das funktioniert auch, aber laut Maps ist dieser Arzt dauerhaft geschlossen. Schade. So, jetzt wissen all diese Einzelunternehmer nicht, wie das funktioniert und bringen sich möglicherweise um Geschäft, weil jemand, der das nicht zusammensortieren kann, also der denkt, das, was Google Maps anzeigt, stimmt, der geht auch nicht mehr dahin, der ruft auch nicht mehr da an. Das war es dann. Das, das Geschäft ist gelaufen das bedeutet, wenn wir heute mit Kunden zu tun haben, die nun mal digital sind, und das sind wir nun mal alle, weil wir uns auf Google Maps verlassen und auf unsere Handys, dann ist dieser Kunde, also dieses Unternehmen ist dann tot, digital. Der ist digital tot. Da ruft keiner mehr an, da geht keiner mehr hin, das war's, du suchst dir einen anderen Arzt. Und das ist das Problem, was ich sehe, wenn wir uns äh, als, ich will das jetzt nicht, ähm wir sind jetzt keine Evangelisten, ja, also wir müssen das hier nicht predigen, aber wenn man sich im, im, im Aufklärungsmodus befindet und das tun wir ja nun mal hier gerade mit diesem Podcast auch ein bisschen für den ähm, für den Mittelständler, der eventuell an der Stelle das übersehen hat, also man hat überall einen blinden Fleck und bei der Digitalisierung vielleicht gerade mal bei, bei Google My Business, dann ist das ein dezenter Hinweis, gucken Sie mal selber nach Ihrem Geschäft auf Google Maps und gucken Sie mal, ob Sie sich selber als geschlossen oder offen vorfinden und wenn das geschlossen ist, dann haben Sie hier zwei wunderbare Fachleute, die Ihnen das Geschäft digital wieder eröffnen. Also das von daher, äh, äh, ja, kein Problem. Ich unterstütze ich? Also ja, ähm,
2: ich hatte übrigens ein ähnliches Erlebnis. Wir hatten ja mal die Zeit, dass wir mal wegfahren durften und ähm, das innerhalb von Deutschland. Das haben wir gemacht und wir sind haben nach einem Schwimmbad auf der Rückreise gesucht. Es waren nahezu bei Google Maps alles geschlossen so, jedes Schwimmbad war geschlossen, aber wenn du da mal Glück hattest, war eins offen, aber das war dann, da durften dann eine gewisse, nur eine gewisse Menge Menschen rein. Also, wir sind am Ende entnervt nach Hause gefahren, weil eben Digitalisierung doch ganz wichtig ist und genau bei solchen kleinen Sachen hängen bleibt. So, was, was, Stefan, ähm, was glaubst du, ähm, wäre denn jetzt die Möglichkeit, ähm, direkt Umsetzung, Ideen für den Einzelhändler, für den Unternehmer, worauf muss er achten?
0: Wir haben jetzt immer Google Maps im Kopf. Also, das also, als allererstes würde ich auf meine Webseite gehen, strapmandigital.de und mich dort zum digitalen Dienstag anmelden. Dann gibt es nämlich immer jeden Dienstag ein bisschen Input per Mail. Da gibt es Leseempfehlungen, da gibt es Veranstaltungsempfehlungen, da wird jeder sicherlich mal fündig. Könnt ihr euch dann gerne mal anmelden. So, aber ansonsten ähm, appelliere ich einfach an die Kreativität, das habe ich ganz am Anfang gesagt, der Unternehmer und Unternehmerinnen. Blockt euch eure Zeit für diese strategischen Themen. Ähm, Ihr könnt gerne mit dem dem David oder mit dem Stefan Brander oder mit mir sprechen. Äh, Wir helfen euch da auch gerne. Es gibt tolle Fördermöglichkeiten, auch für regionale Unternehmen, ähm, die dann auch solche, die man auch als Berater dann äh, gefördert bekommt. Und ansonsten gibt es ganz gute Bücher. Ähm, Ihr habt in jeder größeren Stadt eine Bibliothek, oder auch eine lokale Buchhandlung, die, wenn sie gut aufgestellt sind, auch solche Themen wie Online-Marketing haben. Ähm, wenn ihr Fragen zu bestimmten Werkzeugen habt, also Shopsysteme oder wie eine Website zu gestalten sind, da gibt es ganz gute, ähm, einfache äh, Videos auch bei, bei YouTube oder auch bei anderen ähm, Videoplattformen. Also man kann sich auf eine gewisse Art und Weise auch sehr gut schon mal selber Wissen aneignen. Eine weitere Möglichkeit ist, sprecht mit euren IHKs. Auch da werden Kurse angeboten, die euch da ähm, Wissen vermitteln in den Bereichen. Und die sind auch in Anführungsstrichen nicht teuer, sondern eher ihr Geld wert. Und ihr könnt es auch als Betriebsausgaben ab, äh, ab, äh, abrechnen. Und ähm, ja, das wird auch nebenberuflich möglich sein. Das heißt, ihr habt automatisch die Zeit geblockt ähm, für diese wichtigen Themen, weil ich kann euch sagen, Corona wird zwar weggehen, aber das Internet und auch die Digitalisierung, die werden wir die nächsten 10, 15, 20 und vielleicht gibt es danach irgendwas Neues, aber das wird die nächsten 10, 15, 20 Jahren uns noch weiterhin begleiten und ich habe Bock drauf.
1: Ja, gut. Das, das hört sich schon mal gut an, ja genau. Ähm, vielleicht an der Stelle, um um das äh, um die Wissensquellen an der Stelle nochmal zu erweitern, Hinweis auf die Adresse ähm, wertschöpfung.digital. Das ähm, ist dann eine äh, Webseite, eine Landingpage. Wir haben es ja gerade erklärt, was Landingpages sind, äh, unter der man sich dann künftig anmelden kann für äh, Webinare zu diesem Thema. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ich euch beide dort als Referenten dann gewinnen könnte, dort die Webinare nochmal ähm, fokussiert zu gestalten, vielleicht auch mal auf eine bestimmte Unternehmergruppe, ähm, auf, bestimmte, auf bestimmte Bedürfnisse äh, fokussiert oder eben auf bestimmte ähm, Herausforderungen in der Digitalisierung. Also zum Beispiel, äh, was ist eigentlich Google My Business für diejenigen, die heute zum ersten Mal davon gehört haben und gerade mit Entsetzen feststellen, dass ihre dass ihr Geschäft auf Google Maps geschlossen ist. Das äh, lässt sich ja mit einer Selbstsuche auf Google Maps schnell, ähm, schnell herausfinden. Ähm, das kann man dann da lösen. Also ich denke, wenn wir so ein Webinar machen und mal vielleicht so eine kleine, ähm, so einen kleinen Workshop, so eine kleine Anleitung geben, äh, wie das ein oder andere Problem zu lösen ist, dann haben wir da sicherlich einen, einen guten Beitrag geleistet, um im äh, Mittelstand Digitalisierung auch äh, greifbar zu machen. Vielleicht ähm, an der Stelle nochmal ein, ähm, ein letzter Versuch, das Thema Disruption mh, zu ähm, verwerten. Ich hatte das Thema jetzt oder den Begriff jetzt gerade auch vom David nochmal gehört, eben in, in deiner äh, letzten Bemerkung, die du gemacht hattest. Da war das Thema Dis- disruptives Denken, war ja bei dir ein, ein Stichwort. Und ähm, dazu nochmal eine ähm, Verbindung zum Einzelhandel. Es gibt ähm, aufgrund der Corona-Krise ja das Problem, dass im Einzelhandel, in bestimmten äh, Fällen war das ja so, dass nur eine bestimmte Anzahl von Leuten, ähm, also eine bestimmte Anzahl von Kunden in den Laden rein darf und ähm, dann hat man das äh, einfach dadurch versucht zu begrenzen, indem man die Anzahl der verfügbaren Einkaufswagen, die vor dem Geschäft geparkt sind, äh, reduziert hat und ähm, da gibt es jetzt äh, eine interessante Entwicklung und zwar hat der Hersteller von Einkaufswagen, äh, Wanzel, äh, so heißt das Unternehmen, eine Erweiterung seines Portfolios gemacht, indem äh, die Firma Wanzel jetzt eben auch eine Überwachungstechnik anbietet. Die wird im Eingangsbereich eines Einkaufsgeschäftes installiert und zählt die, äh, den Publikumverkehr, der reingeht und rausgeht und kann so also die Anzahl äh, der Leute, die sich im Laden befinden, äh, messen und zeigt dann auf einem Display an, ob Eintritt in den Laden möglich ist oder nicht. Und das Gute daran ist, das kann man natürlich steuern und digital anpassen an die aktuellen vorgegebenen Werte. Wenn zum Beispiel gesagt wird, auf 300 Quadratmeter dürfen nur 20 Personen sich aufhalten oder eben 50, das kann ja je nachdem, wie das gerade vorgegeben wird, kann das ja variieren und dann kann man das eben in der Software einstellen. Und man hat eine relativ einfache äh, und und leicht lösbare ähm, Umsetzung von diesem Thema. Also das ist äh, zum Thema Disruption vielleicht etwas, wie man sich auch im im traditionellen industriellen Bereich mit Digitalisierung beschäftigen kann, indem man einfach mal über eine Portfolioerweiterung nachdenkt, die aber dann aufgrund der thematischen Nähe zum, zum Einsatzort, also in dem Fall Einkaufswagenhersteller hatten eine thematische Nähe zum Einzelhandel, da ist die Kompetenz einfach, die schwingt mit. Und wenn ich jetzt Digitalisierung anbiete mit mit ausgereifter Technik von, von Herstellern wie, was weiß ich, Huawei, Samsung, Siemens, dann wird das schon funktionieren. Und ich bin aber in der Lage, das Ganze aufgrund meiner thematischen und meiner Kundennähe auch besser zu verkaufen. Das ist, denke ich, ein, ein gutes Beispiel für das Thema Disruption, um da auch mal die Industrie, also den ganz normalen äh, B2B-Sektor mit abzuholen. Und ähm, da wird das Thema Digitalisierung, denke ich, äh, spannend aus einer Perspektive von, äh, wie kann ich mehr Geschäft machen? Da zeichnen sich also schon jetzt Möglichkeiten ab, wie man auch in solchen besonderen Situationen wie der Corona-Krise mit dem Thema Digitalisierung und Disruption äh, erfolgreich umgehen kann. Also das sind so äh, kleine Wegsteine, die, sind sicherlich interessant. Gut, ja, also zusammenfassend, wir haben heute äh, über viele, viele mögliche Ansatzpunkte im Bereich Digitalisierung im Mittelstand äh, gesprochen, viele neue Ideen gehört, Ähm, über das Thema äh, Landingpage-Gestaltung, über das Thema äh, AdWords-Kampagne, über das Thema digitale Tools. Stefan, ich glaube, du bietest auf deiner Webseite noch einen digitalen Spickzettel an. Das äh, finde ich ganz nett. Da kann man sich auch mal das kann man sich auch mal näher angucken, was es da für Tools gibt, die man fast schon kostenlos oder ich glaube sogar kostenlos einsetzen kann, die weitestgehend frei verfügbar sind, das fand ich äh,
0: sehr hilfreich. Ja, auch kostenlose Testzeiträume.
1: Ja, okay, gut. Ähm, und dann sollten wir vielleicht mal in, in die Richtung weiterdenken mit den Webinaren, dass wir das hier als Unterstützung anbieten unter dem, ähm, unter der URL wertschöpfung.digital kann man sich dann also zukünftig anmelden zu solchen Webinaren und ähm, würde mich freuen, wenn wir den einen oder anderen, der diesen Podcast hier gehört hat, dann als Teilnehmer dort begrüßen dürfen. Ja, David Odenthal, Stefan Stratmann, herzlichen Dank für diesen tollen Podcast, für euer Fachwissen, für eure anregende Diskussion. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Alles Gute für euch. Ne? Prima. Podcast Ende.